0: E com esse saudação aberta, este é o episódio 97 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, dessa que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Storm Weather de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 23 de dezembro de 2021 nos Estados Unidos e no dia 24 de dezembro de 2021 no Brasil. Este é o episódio 6 da quarta temporada de Discovery. Começamos então pela frase do episódio. Ambos somos justificados em nossa raiva. Permitir que ela seja o nosso foco, no entanto só nos, nos impede de alcançar as coisas que servem ao bem maior. É uma luta, sim, mas uma luta digna. De... Saru disputando com o Dr. Culber sobre quem paga de mais sábio nessa tripulação. Passemos então à resenha. Estética. O episódio começa com a Capitão Michael Burnham fazendo uma entrada no seu diário pessoal, falando sobre família ela mesma monta uma árvore genealógica, baseada na ideia do episódio passado. O encontra, comenta que naquele dia seria o aniversário do pai dele e a USS Discovery vai investigar uma fenda subespacial deixada pela anomalia. Michael e o Comandante Stamets estão confiantes que podem encontrar pistas na cena do crime para revelar quem é ou de onde veio a tal espécie desconhecida 10C. Buca está ansioso e quer mais agilidade no processo, como rastrear pistas fora da federação, mas ele sossega o facho e vai com a Discovery para dentro da fenda do subespacial. A nave entra em um impulso na fenda, já que Saru preveniu que se usar o um motor de dobra ou um motor de esporos vai dar problema. A entrada é turbulenta, mas entra e tudo lá dentro é surpreendentemente calmo, escuro, quieto, quieto demais. Buca quer sair com a sua nave e fazer um reconhecimento mas, Maia, com muita cautela, envia um robô DOT-7 no seu lugar. E ainda bem, porque o robô se dissolve com um grito de morte a uma distância de cerca de 6 km do carro casco da nave. Alerta vermelho e a Discovery envia um sinalizador fotônico em seguida que se apaga. Logo, eles calculam a diferença de tempo entre da destruição do robô e o sinalizador e calculam que seja lá o que for aquilo, chegará no casco externo da Discovery em 33 minutos. Embora a Adira assegure que é impossível que não haja nada sem dados para coletar, os escudos se esvaziam rapidamente e a fenda se fecha literalmente sobre eles. A tripulação começa a ficar nervosa. Após uma breve conversa com o Saru, Michael toma a decisão de abortar a missão e cair fora. O Oza, com ainda protesta, exclamando não podemos, podemos sair, sem sair sem obter ter respostas. respostas. Stamets delega a função de um navegadora Booker e eles entram em alerta preto só que tudo falha, o salto é abortado e Book leva um choque e vai parar na enfermaria. E lá ele começa a alucinar, vendo seu pai falando com ele, e pela conversa vemos que eles não se davam muito bem. Após a revelação do episódio passado, de que Zora desenvolveu emoções, Michael e Saru estão um pouco preocupados com esse território desconhecido, que é bastante razoável, visto que eles saltaram para o século 32 na luta contra o controle, uma inteligência artificial bem mal intencionada. Quando o Grey fica sozinho no bar, sem nada para fazer, depois que a tripulação entre em ação, ele vai puxar papo com Zora. Ela se vê sobrecarregada nesse espaço cega para qualquer sensor externo e meio assustada com os resultados vindos dos sensores internos. Grace sugere jogar xadrez trio com uma forma de Zora se concentrar e limpar a sua mente, revelando que o xadrez o ajudou a se ajustar ao novo corpo sintético. Graças ao jogo Zora se acalma e então é capaz de identificar mudanças sutis em parte do casco exterior, junto com mudanças de pressão no corredor, no deck 17. A doutora Pollard está perto e é enviada para investigar, encontrando uma ruptura de casco. Ela acaba testemunhando o Alferes Cortez, tentando desesperadamente consertar a ruptura, não conseguindo. O sistema de emergência é acionado Zora é forçada a erguer um campo de força e parte do casco é arrancado o Alferes não sobrevive. Zora está devastada, dizendo a Grey. O Alferes Cortez ficou preso. Ele não sobreviveu. Com a nave se desintegrando e a capitão buscando opções, Grey percebe que Zora pode ser a resposta. Ele corre para a ponte para relatar que ela estava tendo uma resposta emocional para tudo o que está acontecendo. Mas uma vez que ela seja capaz de se concentrar, ela é capaz de sentir micro variações no exterior da nave. E essa capacidade aprimorada do sensor pode ser a forma de saírem da fenda. É certo que agora Zora não acredita que possa fazer isso. Sim, gente, é isso mesmo. A IA tem medo e desconfia da sua própria capacidade. Enquanto isso, embora os doutores Pollard e Koeber lhe garantam que as alucinações são apenas parte do vazio micelial que está turbinando seus neurotransmissores, Book não está gostando de ser assombrado por seu pai, que o chama de covarde por andar em uma nave da frota estelar, recebendo ordens de sua namorada capitã, quando ele deveria estar lá fora caçando quem criou a anomalia e vingando seu planeta natal, k -Jump. Nessa briga, descobrimos que Cleveland Booker rejeitou seu verdadeiro nome, revelado como Tarex. Enquanto Booker opta por acreditar que essa aparição é um espírito real para lhe dar a esperança que seu irmão e sobrinho ainda existam de alguma forma, Ei, gente, isso é Star Trek, né? Seu pai parece representar a raiva do subconsciente e a tradição caidiana que alimenta seu desejo de fugir de Michael e sua agenda da frota estelar e entrar em sua própria caça aos criadores da anomalia, sangue por sangue. Há um lado positivo em tudo isso. Stamets encontra pistas no surto de energia que atingiu o Booker e encontra partículas que identificam a anomalia como algo que vem de fora da barreira galáctica. Booker está surpreso, dizendo que pensava que essa seria uma espécie que conhecemos. Mais importante ainda, Stamets pode usar esse rastro de migalhas de pão extraordinário para conduzi-los para fora do vazio. Se ao menos houvesse algum tipo de supercomputador que pudesse detectar as partículas, ah, mas tem sim! Enquanto Michael e Grey vão lidar com a crise de confiança de Zora, Sauru encabeça uma sessão de brainstorm da tripulação da ponte para resolver como vão fazer para sair dali. As coisas voltam a ficar estranhas com Ozekon quando ela novamente enfrenta Sauru dizendo que não podemos deixar ninguém morrer, mais um complexo de messias, né? e exige que lhe seja permitido deixar seu posto para lidar com um campo de concentração em colapso em outra parte da nave, obviamente pedido negado, é o que ela ouve, e com firmeza. Mas o nosso, que é o piano favorito, levanta o moral com daqueles seus discursos curtos mais poderosos. Zora também precisa ser animada, pois ela sente-se culpada pela morte do Alferes Cortez e também sente medo. Michael toma a atitude certa, que é tratar a Zora como um membro da tripulação em apuros, com empatia e alguma história para ilustrar o momento. E logo as coisas começam a se resolver. Eles discutem e percebem que as frequências de sonar em ondas eletromagnéticas podem ser usadas para rastrear as partículas com um ping audível na frequência de 218 kHz, que é a frequência dos sonários dos submarinos. Dessa maneira poderão seguir o caminho até a saída da fenda. Só que esse percurso levará pouco mais de 10 minutos, os escudos não vão durar tanto assim. O jeito é fazer uma estratégia arriscada. Todo mundo fica guardado no buffer de armazenamento de padrão do transporte, menos a capitã. Afinal, o capitão afunda com seu navio. Zora vai desligar todos os serviços não essenciais para aumentar a duração dos escudos e ela e Michael rumarão para sair da fenda do jeito que der. Michael usando um traje extraveicular, claro, já que até o suporte de vida foi desligado. Depois de algumas breves despedidas e o Osaka pedindo de escudo para os Passaru, todo mundo vai para os buffers do transporte e temos a Discovery Deserta rumando como pode para a saída da fenda. Mas não se antes queimar em boa parte muitas faíscas e fogo. A inteligência artificial ainda começa a perder foco novamente, mas Michael está lá para mantê-la firme, mesmo com ela sentindo a dor da nave sendo dilacerada. À medida que o calor e a radiação afetam Michael, é Zora que age para manter a capitã viva, cantando a música que dá nome ao episódio. Depois, Michael acorda na enfermaria, se recuperando e fica sabendo que Zora salvou a todos. As coisas terminam com a nave na doca-archo sendo reparada, enquanto temos uma conversa bem construtiva sobre raiva com Buca e Saru. Saru revela que se segura toda vez que vê os baús nas reuniões do Alto Conselho de Caminhar, afinal conta sua família toda foi morta pelos baús. Mas, ainda assim, ele aconselha a Bukia a não deixar que sua raiva o defina. Michael e Zora também têm um momento final de confiança-união. e Zora cria a sua própria pequena árvore genealógica holográfica, povoada pela tripulação, inclusive com Chile. Fim do episódio. Passemos aos questionamentos e opiniões. Esse é um episódio padrão de meia temporada, com alguma exploração tradicional de ciência espacial. A nave quase se ferra completamente para encontrar uma única pista que ajude a resolver o problema da temporada. Um pouco de clichê, talvez. Já vimos isso em temporadas passadas, tanto de Discovery de outras séries, inclusive Star Trek. A terceira temporada de Enterprise tem isso também. E temos alguns conflitos surgindo bem à distância. O episódio faz isso muito bem, centrado em personagens que é o que o diretor Jonathan Frakes, também conhecido como comandante depois capitão William Riker, faz de melhor. Ele é um diretor de atores, sabe explorar muito bem a atuação de cada um. É um episódio fortemente centrado na tripulação da ponte e certamente econômico em efeitos especiais. O vazio é uma delas e as faíscas saindo, saem sempre no mesmo lugar. O fogo, feito com computação gráfica, queima sempre na mesma posição. Mas, ao mesmo tempo, não tira muito brilho do episódio. Visualmente, é uma versão do filme Apolo 13 para Discovery, uma missão abortada que vira uma luta pela sobrevivência, um trabalho de equipe para salvar o dia. Esse episódio também é importante para a história da temporada e um ponto de inflexão para vários personagens, começando com Zora. Aliás, a inteligência artificial, que é interpretada por Annabelle Wallace e Grey, interpretado por Ian Alexander, são os pontos altos do episódio. Grey mostra que pode existir não sendo um apêndice ou uma sombra de Adira. E um trabalho de voz da Annabelle Wallace, iniciado lá no Short Track Calypso, muito bom, mostrando aí com pequenas inflexões de voz que aquela inteligência artificial é consciente e expressa suas emoções, mesmo ainda sendo um computador. O lance do jogo de tabuleiro no bar encaixou muito bem com o episódio. A gente viu o David Ajala mostrando que é muito mais do que o par romântico da Michael, coisa que eu venho sempre ressaltando aqui, trazendo seus conflitos internos para o episódio, externados na aparição de seu pai, protagonizado pelo ator Rota Ford Gray, aliás, o único ator convidado do episódio. O conflito dele de ceder à raiva e sair à caça dos criadores da Anomalia e do outro lado continuar com o Michael e seguir o Livinho da Frostelar tá muito bom aliás o melhor desenvolvimento de personagem até aqui. Temos também os atores da ponte participando ativamente. Ficou um pouco forçado e mal colocado a crise da Osa. Nada contra a atriz, que trabalha bem, mas o texto ficou mal encaixado dentro do drama da ponte. Nesse episódio, agora temos a revelação que os criadores da anomalia, a presumível espécie desconhecida 10C, Star Trek, como sempre, boas em códigos esquisitos para espécies, desde a espécie 8472 de Voyager. Bem, descobrimos que essa espécie provavelmente veio de fora da galáxia. Presumimos que seja algo novo. Tomara que seja mesmo. Ia ser muito decepcionante. Se fosse uma raça conhecida, já que temos tudo novo a partir da terceira temporada, que assim seja. Mas é o um enredo de Zora que é o mais intrigante. Ela assume um nome nessa temporada, e no episódio passado ela revela que é capaz de ter e entender emoções. Isso por uma tripulação que lutou contra o controle na segunda temporada. E como dizem por aí, né, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Mas na cena final, com a árvore genealógica de Zora, vemos que aí a nutre amor pela tripulação, que pode ser no futuro um problema até. Oh, tá fazendo falta as três da robótica de Asimov aí, hein? mas mesmo assim vemos que Zora será anticontrole. Em resumo, um episódio muito bom, bem centrado na atuação dos atores, menos efeitos especiais, desenvolvendo mais alguns personagens da série. Tá sendo talvez essa temporada mais consistente de Discovery, porque eu lembro que no sexto episódio da temporada passada eu tava reclamando dele. E aqui não? Espero que continue assim. Passemos às curiosidades. Computer? Computer? Stormy Weather é o nome de uma canção de 1933, além de ser um musical de 1943, estrelado por Lena Horne, que também lançou um álbum intitulado Stormy Weather em 1957. Lena Horne é a avó da produtora executiva de Discovery Jenny Lumet. Lembremos... Zora gosta de filmes antigos. Vimos isso em Calypso, que nós já analisamos aqui no Dobra Nós. Esta é a sétima vez que Jonathan Frakes dirige episódios de Discovery e seu 26º crédito de direção Star Trek, incluindo dois filmes. Esta é a quarta vez... Kian Coffel Saunders, é acreditada como roteirista de um episódio de Discovery e o segundo nessa temporada, após Anomaly. Esse é o terceiro crédito roteirista para Brandon Schultz, que se juntou à série como assistente de redação na primeira temporada. A Capitã Michael reconta a história da perda de seus pais, que nós vimos um flashback no episódio de ao Infinity da segunda temporada. Esse episódio também foi co por Schultz. Raven Dalda aparece como a doutora Tracy Pollard pela primeira vez desde o final da terceira temporada. Ela foi promovida a comandante, mas ainda não está claro se ela é a diretora médica-chefe. Saru menciona encontros passados da frota lá com fendas subespaciais. Provavelmente mencionou o que aconteceu no episódio da nova geração Force of Nature com a Enterprise D e o episódio The Omega Directive de Voyager. Apesar de ele não ter vivido, ele estudou a história da frota, muito provavelmente. Saru diz que o registro da frota lá documenta a sobrevivência bem sucedida a longo prazo em um buffer de padrão de transporte. O engenheiro-chefe Montgomery Scott, da série clássica, sobreviveu por décadas dentro de um buffer de padrão de transporte. Isso aparece no episódio Relics, da série da temporada da Nova Geração. Michael pegou a ideia da árvore genealógica emprestada do episódio passado, da Examples. Na árvore, vemos seus pais biológicos, Gabrielle e Mike Burnham, sua família adotiva, composta por Sarek, Amanda e Spock, sua ex-capitã, Filippa Giorgio, assim como a Giorgio do Universo Espelho e Saru. Mais tarde, ela acrescenta Book e membros da tripulação da Discovery, incluindo Tilly, Reese, Christopher e Adira. Os painéis das paredes da nave de Book simulam as árvores tule de queijão. Chique, hein? Adira teve que substituir Linus na ponte porque ele descansava em seus aposentos sob uma lâmpada de calor e sob os cuidados da Dra. Pollard. A barreira galáctica foi mencionada pela primeira vez no segundo piloto da série clássica Where No Man Has Gone Before e foi mencionada pela última vez no episódio Is There In Truth No Beery? da série clássica. De lá pra cá, nada. Até agora. Pela primeira vez, Zora é vista como uma forma de onda holográfica que faz parte dos créditos de abertura desde o início da temporada. Zora ficou paralisada pelo medo e ele ficou incapaz de se executar suas funções sob pressão. O Data, quando ativou seu chip tipo de emoção no filme Star Trek Generations, passou pelo mesmo problema. Zora escolheu seu próprio nome, que significa Alvorada ou Novo Dia, por algumas culturas da Terra, os Bakus e Nivar. Pra quem não lembra quem são os Bakus, eles são uma espécie humanoide que vimos no filme Star Trek Insurrection, de 1998. O Grey também escolheu seu próprio nome, mas somente porque ele achou que se legal. A forma de onda também é mostrada dentro de um Círculo holográfico, juntos lembrando as interfaces reais de Zora Vistas no episódio Calypso no Short Tracks E por último, Magua agora tem a sua própria caixa de transporte Inclusão? Engage a temporada continua boa. Esse episódio seria mais fraco, mas valeu pelo desenvolvimento dos personagens, que foi muito bom. Novamente, a temporada continua boa. E com isso, concluímos mais um episódio do Dobra 9. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Reiteramos mais uma vez, visite a Combo em comboconteúdo.com para ouvir os podcasts que são produzidos não só o Dobra 9. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se Combo. Visite o Retrópolis em retrópolis.net.br para conteúdos relacionados à computação clássica e Visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Frequência Saudações encerradas. Até o próximo episódio. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.